0: Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Kepada para Majelis GKA Gloria Pacar dan Pengurus Yayasan Pelita Abadi Mulia Atas kehormatan kesempatan melayani firman Tuhan pada ibadah minggu ini Di bawah tema Tak Hanya Di Bibir Saja Dalam kisah para rasul pasal 19, tercatat satu kisah nyata. Mulai dari ayat 13, kisah rasul 19. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, Aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang yang, Anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, Tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, Lalu membakarnya di depan mata semua orang Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak Eh 20 Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan Dan makin berkuasa Ibu bapak dan saudara jemaat yang kekasih Sehari-hari Dari dulu kita sering dengar istilah NATO. No action to only ngomong do, enggak ada tindakan apa-apa atau ngomdo kalau sekarang ngomong doang. Jadi itu ya omongan yang enggak ada isinya. Dulu ada pepatah juga tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kosong suaranya itu nyaring. Nah, ada satu kisah, satu cerita di sebuah rumah sakit Ada seorang dokter yang memeriksa pasien yang sakit cukup parah di bagian dalam paru-parunya. Lalu dokter ini berkata kepada pasien itu, Pak, jika Bapak tidak berhenti merokok, umur Bapak tidak akan panjang lagi, Pak. Kasihan istri dan anak-anak Bapak. Oh ya, Dok, saya berjanji tidak akan merokok lagi, deh, Dok. Tetapi Betapa Mengagetkan pasien ini Ketika setelah selesai dari dokter ini Dan ada urusan ini itu Dengan obat dan bayar dan sebagainya Di tempat parkir Dia bertemu dengan Sang dokter yang memeriksa dia Dan dokter ini sedang Asik menghisap rokoknya Lalu pasien ini berkata Pak dokter Bukannya pak dokter tadi katakan Saya harus berhenti merokok Karena kalau saya merokok Umur saya tidak akan panjang Tapi kok dokter merokok Dokter tadi dengan ringan katakan pak Saya akan katakan kepada bapak Berhenti merokok Jadi pak Dengarkan perkataan saya Jangan Ikuti tindakan saya Itu pendek cerita Yang mengatakan, mengilustrasikan bahwa Betapa banyak perkataan yang Tidak ada isinya Ibu warasud dan kekasih Iman tanpa perbuatan adalah mati Tapi juga iman tanpa penghayatan adalah Iman yang mudah dikalahkan Bibir memang mudah berkata-kata tentang iman Tapi apakah hati Akan juga mengaminkan apa yang dikatakan bibir ini tentang iman. Dalam Alkitab kalau kita membaca Alkitab yang luar biasa ini. Ada tiga periode khusus mujizat yang terjadi dalam Alkitab. Yang pertama periode Musa. Yang kedua periode Elia dan Elisa. Lalu yang ketiga adalah periode Tuhan Yesus dan para rasul. Tiap periode kurang dari 100 tahun berjalannya. Dan total mujizat yang dicatat kurang dari 100. Ya tentu saja, gak semua yang lain itu bisa tercatat karena kata Yohanes 3.20 Ayat 30-31 itu Tidak mungkin semuanya bisa tercatat Nah ketika Tuhan Yesus Mengadakan mujizat Ada tiga hal Paling tidak tiga hal Tujuan Yesus melakukan mujizat itu Yang pertama sudah jelas bahwa Dia bukan hanya mau ngomong tok Tapi mau menunjukkan Belas kasihannya Dan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia pada waktu itu Yang kedua Yesus mau mengajarkan kebenaran rohani Bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya kata-kata Bukan hanya ngomong, -ngomong tok Dan yang ketiga Dia ingin mempersentasikan mandatnya sebagai mesias Sebagai juru selamat Yang memenuhi segala kebutuhan umat manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa serta menyelesaikan akibat-akibat dosa itu nah para rasul termasuk Paulus mengikuti pola yang sama dengan Tuhan Yesus itulah pelayanan yang tak hanya di bibir saja Allah memampukan Paulus melakukan mujizat kenapa? Karena Efesus adalah pusat okultisme pada waktu itu. Dan dengan itu berita Injil menjadi begitu tersebar luas dengan hebat. Karena Allah berkarya melalui Paulus untuk melawan dan mengusir kuasa roh-roh jahat. Kisah 19, ayat-ayat sebelumnya 11 dan 12. Itulah pelayanan yang berkemenangan yang dicatat dalam ayat 17 dan 20 tadi yang kita baca. nampaknya nampaknya semua orang tahu apa yang dikatakan ya yang diajarkan oleh oleh Paulus dan apa yang dilakukan oleh Paulus khususnya dengan kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan pada waktu itu yang merupakan satu mujizat yang luar biasa Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Nampaknya karena kesuksesan karya dan pelayanan paus dalam mengusir roh-roh jahat itu Maka anak-anak skewa Niler, Tertarik untuk mencoba untuk melakukan hal yang sama <tuh> Malahan mereka babak belur dihajar balik oleh roh-roh jahat itu Kenapa? Karena mereka itu bukan betul-betul hamba Tuhan Yang punya otoritas Yang punya kuasa Mereka adalah tukang jampi keliling Kata ayat 13 tadi Yang kedua mereka tidak mengimani Apa yang mereka ucapkan tentang Yesus Karena mereka tidak percaya Yesus Karena mereka tidak mengenal Yesus Jadi mencatat nama Paulus Nah Karena anak-anak sekewa ini Tahu tentang Yesus Dengar tentang Yesus Tapi tidak kenal dia Mencatat nama Paulus Setan itu menghajar mereka Mereka katakan Ya Yesus aku tahu Paulus aku kenal Emangnya lu siapa? Eh? Kamu tuh sopok Itu kata setan kepada anak-anak skewa Jadi jemaat yang Kekasih Orang yang percaya Yesus Adalah orang yang Mengenal dia Mengasihinya Dan mengasihi pekerjaannya Ada empat hal paling tidak saya catat Tentang orang yang mengenal Yang percaya Yesus ini Yang pertama adalah orang percaya Yang bergaul erat dengan firmannya Juga dalam doa dan penyembahan Membaca atau mendengar firmannya Sebagai satu kesukaan Ya masa covid ini Tanpa memerangi respect dan hormat kepada teman-teman uh, yang yang kehilangan, teman, anggota keluarga seperti kami pun mengalami yang demikian, atau yang sempat dikunjungi mbak corona terpapar, seperti kami yang sekeluarga juga isoman dengan itu. Tapi dari segi positif yang lain, ya, masa pandemi COVID ini juga memberikan banyak waktu, kesempatan bukan hanya dengan keluarga di rumah, tapi juga dalam mendengar dan membaca firman Tuhan, saya juga harus jujur mengakui baru tahun lalu saya bisa baca dan dengar selesai Alkitab dari kejadian sampai Wahyu itu delapan kali dan tahun ini uh, sudah empat setengah kan yang kelima dan itu hanya mungkin karena masa pandemi ini yang yang lebih banyak memberikan kita waktu dan kesempatan, di bapak ibu firman Tuhan untuk kita dapatkan itu itu bukan hanya Uh, membaca itu biasanya memang tradisi kita, Alkitab mencatat berbahagialah, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya lihat lebih banyak perintah mendengar daripada membaca dalam Alkitab ya. Lalu membaca juga diberkatilah firman Tuhan, mempelajari ini yang ketiga kisah 17, menyelidiki firman Tuhan. Ya, seperti kalau kita mau ujian sekolah dulu kita ingat sampai kepala nyut-nyut-nyut-nyut Pernah nggak kita belajar firman Tuhan itu sampai kepala nyut-nyut gitu Yang keempat ini adalah uh, merenungkan Merenungkan itu tentu menghafalkan Kalau tidak hafal ya tidak bisa nah, Dulu waktu kami karam kapal di Argentina Dua minggu ibu saudara saya nggak punya apa-apa Termasuk nggak punya Alkitab Nah salah satu yang menguatkan saya adalah Tiap pagi, tiap saat saya jalan kaki, saya duduk, saya merenung bagian-bagian Alkitab yang pernah saya hafalkan, yang sudah saya hafalkan itu menguatkan saya dan itu sungguh sangat, sangat memberkati saya dan tidak menyesal kalau dulu saya banyak uh, menghafalkan bagian-bagian firman Tuhan dan itu mengingatkan saya ketika para martir di penjara mereka bisa kuat, mereka bisa bisa teguh karena mereka merenungkan, mengunyah lagi Ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkan. Ini empat ya. Jadi mendengar. Ya, sekarang ini ada banyak audio Bible. Sambil miris bawang, sambil nyetir. Kita bisa banyak dengar firman Tuhan. Terus kemudian membaca. tentu ini uh, satu praktis yang, yang yang indah yang mulia kita bisa tandai dan sebagainya yang ketiga mempelajari bagian-bagian yang susah kita pelajari lihat buku komentar uh, dan sebagainya ensiklopedia dan sebagainya yang keempat menghafalkan untuk kita merenungkan dan yang kelima melakukan firman Tuhan itu bergaul dengan firman Tuhan juga dalam doa Baik doa pribadi, doa kolektif, doa syafaat kita. ya Bukan hanya berdoa sampai Yesus mendengar kita. Karena dia sudah mendengar doa kita sebelum kita berdoa. Tapi berdoalah sampai kita mendengar dia. Kemudian yang ketiga. Juga ketika kita menyembah dia. Bukan hanya dengan perkataan, dengan musik. Tapi juga uh, bukan hanya penyembahan ibadah liturgia. Tapi juga praktika setiap hari ya. Jika kita menyembah Yesus dengan benar. Maka hal-hal lain, masalah, penderitaan dan sebagainya. Akan menjadi kecil. Tapi juga sebaliknya. Jika kita kurang menyembah dia. Maka hal-hal lain dan masalah akan menjadi besar. Nah, yang kedua. Orang yang percaya Yesus tidak akan sinkretist. Artinya. Tidak akan mencampur adukan mengkomprom, Mengkompromikan kepercayaan itu Hanya satu Tuhan Hanya Tuhan Yesus Dan itu yang dikasihi Hanya satu kasih Tidak dibagi-bagi Saya punya seorang istri Yang sangat saya kasihi Yang sangat saya percayai. Bayangkan kalau istri saya satu kali katakan Pak, izinkan Pak dalam satu tahun Satu hari saja aku dengan laki-laki lain Jelas Saya tidak akan mau, tidak akan bisa 100% percaya Yesus, 100% berbakti beribadah kepada dia. Itu namanya tidak sinkretis. Bro. Tidak di tidak dicampur dengan percaya kepada horoskop, bintang-bintang Aries, Pisces, kala jungking dan sebagainya itu ya, dengan dukun-dukun uh, Dengan peramal, dengan dengan Jimat-jimat uh, ya, apalagi menghitung hari-hari baik dan sebagainya. Jangan Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekalipun hanya bercanda dan coba-coba, jangan karena itu kegecian bagi Tuhan. Seperti kalau istri satu-satunya yang kasih mau satu atau sedikit saja main macam-macam dengan laki-laki lain. Dengan begitu yang ketiga, orang yang percaya Yesus yang sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, mengutamakan Yesus ini, akan tahu apa yang dia kehendaki dan dia tidak kehendaki. yang dia sukai dan dia tidak sukai. Suami istri tahu betul, walaupun dengan bahasa tubuh tanpa diomongin, ya apa yang suami sukai, apa yang istri sukai. Untuk kita sudah belajar lima bahasa kasih Gary Chapman. Ya. Contoh misalnya, saya sudah tahu walaupun istriku tidak ngomong, kalau aku di dapur, dia tidak suka. Karena <laughs> pasti itu akan berantakan. Ya. Dan yang keempat, orang yang percaya kepada Yesus, yang mengenal dia, yang tahu apa yang dia kandaki, yang dia terkendaki, ini akan diperlengkapi dan pasti diberikan kuasa. Kisah Rasul satu delapan, kalau Orang kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dunamai itu satu kata untuk untuk melukiskan kuasa yang besar, dinamit kata dunamai itu, kuasa dalam doa, kuasa dalam perkataan, dalam otoritas. dalam dalam melawan pencobaan dalam kehidupan dalam pelayanan itu kuasa misi yang efektif dilakukan dengan cara Allah yang ketika kita mentaati roh kudus roh kudus diberikan kepada kita tujuan utama dan pertama itu adalah fungsi evangelistik untuk menjadi saksi Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita sampai ujung-ujung bumi kita Nah itulah misi yang dinamis, yang akan disertai berkat kuasanya. Gereja mula-mula aktif mendemonstrasikan, aktif bukan pasif, bukan hanya sekedar bersekutu. Aktif mendemonstrasikan sign and wonders, keajaiban, kuasa Allah. kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan bergereja pada waktu itu, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanan. Itulah misi yang tak hanya di bibir saja. Ibu para dan saudara yang kekasih. Ketika Yesus usai mengusir setan dari anak yang sakit ayam yang para muridnya enggak bisa dicatat dalam Matius 70 17, maaf. Ya. Ayat 20, Yesus berkata kepada murid-murid itu. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebejar, sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil tapi sungguh-sungguh percaya, ya, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, perhatikan baik-baik di situ, bahwa Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi itu, kamu kemudian berkata kepada, bukan tentang gunung itu. Kepada gunung itu. Artinya dengan iman. Karena Yesus punya kuasa. Jadi, gunung itu sering digambarkan sebagai masalah dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita. Ketika kita berkata kepada masalah persoalan dan bukan tentang. Jadi bukan membicarakan gunung, membicarakan masalah, membicarakan persoalan. Ya problem oriented. Tetapi berkata kepada gunung itu. Kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini janji Tuhan. Ada kuasa untuk kita dapat mengalahkan dan memindahkan gunung itu. Itulah iman yang Tak hanya di bibir saja. Ibu penasuh saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tujuan akhir pelayanan, Paling tidak yang tercatat dalam perikop kita. Setelah peristiwa. Anak-anak sekewa. Yang dihajar oleh iblis. Oleh setan. Habis-habisan. Karena mereka hanya ngomong tok. Mereka tidak punya Kuasa. mereka ada, punya otoritas nama Tuhan Yesus. Paling tidak ada dua yang tercatat di sini ayat 17 dan 20. Itu kisah 19 mengatakan melalui itu semua, melalui sign and wonders dari Paulus, maka makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Lalu ayat 20 dan dengan jalan ini dengan jalan bahwa memang Yesus berkuasa dan bahwa Paulus itu dalam pelayanan disertai dengan kuasa, karena bukan hanya di bibir saja, tapi iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka tersiarlah firman Tuhan, dan makin berkuasa. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Banyak orang diselamatkan. Jiwa dimenangkan. Lalu mereka yang diselamatkan itu, Serius, bukan main-main, serius dengan Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh, ditandai dengan pemberesan dosa, dan mau meninggalkan yang betul-betul tidak menyenangkan hati Bapa. Dicatat bahwa buku-buku sihir dibakar, dan itu bukan buku yang murah. Dicatat dalam Alkitab itu, ayat 18, bahwa itu seharga 5000 ribu uang perak. 5.000 uang perak itu setara dengan total gaji 150 orang selama setahun. Bukan gaji umr tapi juga bukan gaji konglomerat. Jadi gaji rata-rata. Ya. Jadi mereka betul-betul yang percaya ini membayar harga pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat betul-betul tinggalkan. Bertobat tidak, ah masih mau mendoakan orang matilah. Bertobat tapi, ah masih mau berdoa, uh, minta berkat dari orang mati. Ah, bertobat tapi masih ya tambah-tambah untunglah hitung-hitungan hari yang baik ini itu untuk bisnis mau lihat horoskop hari yang baik itu mana dan sebagainya tidak begitu tapi sungguh-sungguh bertobat dan bayar harga bukti pertobatan itu buku-buku sihir yang mahal itu dipakar yang nilainya tidak sedikit itulah pertobatan yang tak hanya di bibir saja. Ibu bapak dan saudara jemaat GKA Gloria Yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Yang sangat diberkatinya Jika 164 suku terabaikan di Indonesia ini bertobat Itu yang sedang kita doakan Itu yang sedang uh, kita kerjakan bareng-bareng Kita keroyok bareng-bareng rame-rame ya Maka bukan hanya Mereka itu dihindarkan dari api neraka. Puji Tuhan mereka diselamatkan. Tapi Yesus akan menerima kemuliaan karena dia adalah juru selamat semua suku bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia. Tujuan misi adalah semua suku bangsa bertobat. Dan Yesus disembah oleh segala suku bangsa. Karena Yesus akan terlalu kecil kalau hanya disembah oleh beberapa bangsa. Yesus terlalu kecil kalau hanya 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 diakui sebagai jurus selamat beberapa suku bangsa. Apalagi Yesus akan amat sangat terlalu kecil kalau hanya disembah oleh orang gereja kita. Yesus harus disembah oleh segala suku bangsa. Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham dan kita yang mewarisi janji Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Mispa, ah, mispahot bahasa Ibraninya itu, ya, itu suku bangsa. Lalu Matius 28, 1920, bukan perintah yang baru amanat agung itu, tapi ini kesimpulan dari semua pengajaran Tuhan Yesus yang diambil dari perjanjian lama, lalu kemudian pelayanannya dia disimpulkan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa, semua bangsa muridku. Mati Tiosate Pantata Efne itu, itu kata inti dari Matius 28 Untuk menjadikan segala suku bangsa murid Tuhan Yesus Dan nanti, ini diantaranya ya, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat jelas Agar kita mendemonstrasikan kuasa Yesus untuk menyatakan namanya diantara segala suku bangsa Dan nanti pada akhirnya, dengan atau tanpa saya, dengan atau tanpa kita, Wahyu 5 ayat 9, akan berkumpul umat tebusannya di hadapan takhta anak domba Allah dari segala suku bangsa. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari menghidupi iman kita, tak hanya di bibir saja. Mari hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firmannya, Mendengar, membaca, mempelajarinya, merenungkan, menghafalkannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pembicara dan pendengar firman Tuhan. Mari kita tidak menduah hati, tidak sinkretis, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap roh kita, ya artinya dengan IQ kita, dengan SQ kita, dengan IQ kita dan PQ kita satu Tuhan saja dan tidak ada yang lain. untuk itu supaya kita tahu dan lebih tahu kehendak Bapa, tahu hati Bapa untuk dunia yang terhilang, untuk suku-suku yang terabaikan. dan menghidupi hidup ini dalam kuasanya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat dan berkatnya. Kiranya tak seorang pun dari kita akan tertohok atau ditohok dengan perkataan Yesus di Matius 15. Ayat 7 dia berkata begini, Hai orang-orang munafik, benarlah menubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Mari jemaat yang kekasih, kita menghidupi iman kita tak hanya di bibir saja. Tapi juga iman yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan dia. Di dalam hati kita, dalam roh kita, dalam tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati GKA Gloria setiap pelayan Tuhan, majelis, keluarga, dan individu. Dalam hasrat dan kerinduan bersama untuk hidup dekat dengan Bapak. Menyenangkan hatinya. Dan melayani dengan iman yang tak hanya di bibir saja. Sampai seluruh Indonesia dan bumi ini Penuh dengan Kemuliaannya Amin